0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום ראשון, 7 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. במערב הולנד יש עיר אחת, עיירה ציורית, כמו שהייתה אומרת טטיאנה הופמן זכרה לברכה. נוף, קו ראשון לים. העיר השלישית בגודלה במדינה, חצי מיליון תושבים. עיר שהופצצה מסיבית במלחמת העולם השנייה, ואחריה היו מי שהגדירו אותה אתר הבנייה הגדול בעולם. בעברית קוראים לה האג, באנגלית, The Hague, כי השם מבוסס על בקתת ציד של רוזן הולנדי, והשם הזה נדבק עד היום. ושם, בעיר הציורית הזאת על הים, יש מוזיאונים, מדורודם, הולנד המיניאטורית היא עשר דקות נסיעה משם, ויש שם, בהאג, עוד מקום אחד מוכר. מקום שבו מדינת ישראל תמצא את עצמה ביום חמישי הקרוב, על ספסל הנאשמים. סעיף האישום נגדה, רצח עם. אז ביום ה-93 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם פרופסור עמיחי כהן, מומחה למשפט בינלאומי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והקריאה האקדמית אונו, עם הדיון נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהג. שלום פרופסור עמיחי כהן. שלום וברכה. אז אנחנו מתמקדים בבית הדין הבינלאומי בהאג, חשוב מאוד לא לבלבל אותו עם מוסד אחר, עם שם דומה, שנמצא בסך הכל במרחק של שבע דקות נסיעה, בית הדין הפלילי הבינלאומי. הוא, בית הדין הפלילי, כלומר, שופט אנשים, אינדיבידואלים שהואשמו בפשעים נגד האנושות. לא על זה אנחנו מדברים כאן. הדיון נגד ישראל התרחש בבית הדין הבינלאומי, שהוא סוג של בית משפט למדינות, נקרא לזה, מקום שבו מדינה יכולה להגיש תביעה נגד מדינה אחרת. מה חשוב שנדע על המוסד הזה לקראת הדיון ביום חמישי? בית הדין הבינלאומי בהאג הוא
1: המוסד המשפטי המרכזי של ארגון האומות המאוחדות. הוא הוקם ביחד עם ארגון האומות המאוחדות ופועל החל מ-1947. יש לו שני תפקידים מרכזיים. תפקיד אחד, שהוא לא רלוונטי לדיון שאנחנו נערוך כאן היום, זה לתת חוות דעת לארגון האו"ם ולמוסדותיו. למשל, בנושא גדר ההפרדה, יש חוות דעת מפורסמת מלפני כמעט 20 שנה של בית הדין הבינלאומי. אלה חוות דעת שאינן מחייבות את המדינות המעורבות, והתפקיד השני, שהוא הרלוונטי לדיון שלנו היום, זה לדון בסכסוכים בין מדינות שחברות בארגון האומות
0: המאוחדות. דיון כזה מתנהל כמו סוג של משפט? יש שופטים? כן, יש 15 שופטים קבועים,
1: שנבחרים על ידי העצרת הכללית של האו"ם. משורה של מדינות בעולם, ויש עורכי דין, ויש צדדים, יש כתבי הגנה, יש מה שידון בשבוע הבא, סעדים
0: זמניים, ובסוף יש פסיקה, כן. בית משפט לתביעות בין מדינות. זהו, אבל בניגוד לבית משפט שאנחנו מכירים, זה לא שבית הדין הבינלאומי יכול לשלוח מדינה לכלא. לא, אתה צריך להבדיל פה בין הקביעות
1: של בית הדין לבין האכיפה שלהן. כמו בכל בית משפט. הסמכות הבסיסית של בית הדין היא לקבוע... מה המשפט הבינלאומי אומר לגבי הסכסוך הספציפי שבפניו. השאלה שאתה שואל, שאלה טובה, איך אוכפים את הפסיקות של בית הדין הבינלאומי? טוב, זה כבר שאלה שהיא יותר מסובכת, אין לנו משטרה בינלאומית, כאן צריך להסתמך על מוסדות אחרים במשפט הבינלאומי שיש להם סמכויות אכיפה, כמו למשל מועצת הביטחון של האו"ם, או על סנקציות שמדינות יפעילו כלפי מדינה שמפירה את המשפט הבינלאומי,
0: כמו למשל מה שקורה היום עם הסנקציות על רוסיה. 15 השופטים האלה מגיעים ממדינות שונות, יש מארצות הברית, מגרמניה, מצרפת, יש כאלה מרוסיה, מסין וסומליה לדוגמה. והשופטים דנים בתביעות שמוגשות נגד מדינות, אז יוצא, אני מניח, ששופט גם דן בתיק של מדינה שהיא או המדינה שממנה הוא מגיע, נניח שופט רוסי שדן בתביעה נגד רוסיה, וספק אם יפסוק נגדה, או שהוא דן בתיק נגד מדינה שהיא יריבה של המדינה שלו, ואז אולי הפסיקה שלו תטעה לצד השני. אז איך זה בעצם עובד? כי זה נשמע לי כמו פתח ללא מעט פוליטיקה שנכנסת לתוך המשפט. נכון.
1: ההליך המשפטי הבינלאומי איננו מנותק מפוליטיקה, ובית הדין הבינלאומי מבין, ויש גם פסיקות של בית הדין, שמכירות בכך, שיש דבר כזה פוליטיקה בינלאומית. אנחנו מניחים, ולכן יש 15 שופטים, ממגוון אזורים בעולם. אתה צודק שאחד מהם, אם הוא מהמדינה הנתבעת, אז פחות סביר שהוא יפסוק נגד מדינתו. אבל מצד שני, המגוון פה... מאפשר את השיח הזה בין מדינות שונות בעולם, שהרבה פעמים מגיע למסקנה שהיא מסקנה סבירה ב... באופן כולל. תזכור שרוב השופטים מגיעים ממדינות דמוקרטיות. וההנחה ששופט מכור מראש, אתה הבאת את הדוגמה של רוסיה, זו דוגמה נכונה, ההנחה שהשופט הרוסי יפסוק נגד רוסיה היא לא... היא לא מבוססת. אבל ברוב המדינות, שופטים זה מקצוע עצמאי, והם כעניין של יום יום פוסקים נגד המדינה, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו בשבוע שבו התפרסמו שתי פסיקות של בית המשפט העליון שלנו, שפסק נגד עמדת הממשלה, אז זה לא, זה לא חד
0: חד ערכי, כמו שאומרים. והשופטים האלה ישמעו ביום חמישי ושישי? את כתב התביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל, תביעה באשמה של רצח עם נגד הפלסטינים בעזה. מה זה בכלל אומר להאשים מדינה שהיא מבצעת רצח עם? אז השמדת עם זה פשע ש... שבאופן
1: לא מפתיע הוגדר לראשונה במשפט הבינלאומי בעקבות השואה, על ידי משפטן יהודי פולני שהצליח להימלט לארצות הברית עם כיבוש פולין. והיה פרופסור חשוב למשפט בינלאומי, רפאל למקין, והוא הראשון שהמשיג את הפשע הזה של ג'נוסייד, השמדת עם, כפשע מיוחד במשפט הבינלאומי, הוא גם היה יועץ מיוחד לתביעה במשפטי נירנברג, והוא בעצם עומד מאחורי ההגדרה הזאת של הפשע, שנקבעה באמנה הבינלאומית עוד ב-1951, וישראל... וגופים יהודיים וציונים היו שותפים מאוד מאוד משמעותיים בקידום של האמנה הזאת, והאמנה מגדירה את הפשע השמדת עם ככולל שני מרכיבים. המרכיב הראשון זה מרכיב המעשה. צריך להיות איזשהו מעשה חמור. עכשיו, זה לא חייב להיות כמו השואה, שממש ישמידו עם שלם או חלק, אלא... זה יכול להיות, נותנים פה כמה דוגמאות, אז זה כמובן הריגת אנשים שהם חלק מ, מעם, אבל זה יכול להיות גם למשל יצירה של תנאי חיים שבסוף יובילו להשמדה, כן? או זה יכול להיות העברת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת בדרך כפייה, כמו שבארצות שה... הברית עשו לילידים, לקחו את הילדים של הקבוצה והעבירו אותם. אז זה מרכיב אחד, מרכיב אחד זה המעשה, והמרכיב השני, והוא מה שמייחד את פשע השמדת עם, שהוא באמת פשע הפשעים, זה הפשע החמור ביותר במשפט הבינלאומי, זה הכוונה. צריכה להיות כוונה להשמיד קבוצה לאומית, אתנית או גזעית, כולה או חלקה, וכולה או חלקה, הכוונה כולה או חלקה המשמעותי, הכוונה כאן היא מה שמייחד את הפשע הזה. הכוונה המיוחדת הזאת, שיש פה איזה תוכנית
0: להשמיד. אז את שני הדברים צריך להוכיח. ההאשמה ברצח עם, בג'נוסייד, מעבר לזה שאנחנו מדברים על הפשע הכי חמור שמדינה יכולה לעשות, יש לסעיף הזה גם משמעויות משפטיות אחרות? הרי לכאורה אפשר היה לתבוע את ישראל על סעיפים אחרים. כן, אז יש פה הסבר פוליטי והסבר משפטי. הסיבה שהתביעה
1: של דרום אפריקה נגד ישראל היא בנושא הג'נוסייד, היא מכיוון שבנושא הזה אפשר לכפות על מדינת ישראל את סמכות השיפוט. ישראל, כמו גם דרום אפריקה וכמעט כל מדינות העולם, חתומה על אמנה מ-1951, האמנה לאיסור על פשע הג'נוסייד, ובאמנה הזאת כתוב שכל המדינות שחותמות מסכימות לדון בכל הסכסוכים ביניהם, בפני בית הדין הבינלאומי, וישראל הצטרפה לעמנה. כלומר, היא הסכימה מראש לסמכות השיפוט של בית הדין בסכסוכים הנוגעים לנושא הג'נוסייד. זה מסביר, אם כן, למה הטיעון של דרום אפריקה ממוקד בעניין הג'נוסייד, כי זה
0: הנושא היחיד שבו אפשר לכפות על ישראל להידון בפני בית הדין. ולמה דווקא דרום אפריקה, מכל המדינות בעולם, למה דווקא היא זו שטובעת את ישראל? אז יש לזה שני הגיונות, היגיון
1: פוליטי והיגיון משפטי. ההיגיון הפוליטי הוא שמזה שנים אנחנו יודעים שדרום אפריקה היא שותפה חשובה, אסטרטגית, בינלאומית של הפלסטינים במאבק הבינלאומי שלהם נגד מדינת ישראל. זה נובע עוד מהיסטוריה ארוכה שבה מדינת ישראל, עוד בזמן שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה, הייתה מהמדינות הבודדות ששיתפה פעולה. עם שלטון האפרטהייד בכל מיני תחומים, וזה גם נובע מאיזושהי תפיסה שמאוד מושרשת בדרום אפריקה, שישראל היא אחד השרידים האחרונים לקולוניאליזם האירופי שמשתלט על עמים לא אירופיים. אז זה פוליטית דרום אפריקה היא שותפה אסטרטגית של הפלסטינים. מבחינה משפטית הפלסטינים גם לא ברור לגמרי שהם מדינה. גם הם לא רצו להסתבך עם ישראל, ובמיוחד לא עם ארצות הברית, בהגשת תביעה עצמאית, אז הם העדיפו לעשות את זה על ידי שליח. עכשיו, יש פסיקה לא מועטה של בית הדין הבינלאומי, שבנושא של השמדת עם לא חייב להיות שהנפגעים יגישו את התביעה. יכולה כל מדינה, יש תביעה של גמביה נגד מיאנמר, בורמה. בעניין הרוהינגה, בטענה שמיאנמר מבצעת פשע השמדת עם, גם ב.י.אי באפריקה, אין לה שום קשר לשום דבר שקשור למיאנמר, בית הדין אמר, פשע השמדת העם הוא עניינו של העולם כולו. כל מדינה בעולם יכולה לטבוע בגין הפשע של השמדתם, לא צריך להראות
0: שאתה הנפגע. אז נצלול לתביעה עצמה, דרום אפריקה צריכה הרי לנסות ולהוכיח את הטענה שלה שישראל מבצעת רצח עם, ואתה אמרת שזו עבירה שבנויה משני מרכיבים, גם כוונה וגם מעשה. איך בדרום אפריקה מציגים את המציאות באופן שלטענתם מוכיח שיש כוונה ומעשה שאפשר להגדיר כרצח עם בדברים שישראל עושה בעזה? חלק
1: גדול מהתביעה פשוט
0: מפרט את המעשים של ישראל, והכול...
1: מתוך תפיסה שלילית שלהם. אז מדברים על מספרי ההרוגים, מדברים על השמדת העיר, מדברים על המשבר ההומניטרי הנטען בדרום הרצועה, כן, זה הרכיב העובדתי, כן, אז הריגה של הרבה אנשים, יצירת תנאי חיים קשים מאוד, אז זה המרכיב העובדתי, וישנו מרכיב הכוונה. עכשיו, בדרך כלל קשה מאוד להוכיח כוונה. להשמדת העם. הרי יש מעט מדינות שבאות ואומרות, אנחנו רוצים להשמיד עם. כן, זה... הגרמנים בוועידת ואנזה, אנחנו אומרים, הם, הם אמרו את זה, כן? אבל בדרך כלל לא אומרים את זה, אז מסיקים את זה מהפעולות. כאן דרום אפריקה הולכת על נתיב אחר. היא הולכת על איסוף מאוד דקדקני ומאוד מטריד, אני חייב לומר למי שקורא את זה. של אמירות של פוליטיקאים, ופוליטיקאים לשעבר ישראלים, שמדברות על כך שצריך להשמיד את הפלסטינים. אז יש שם פשוט ציטוטים של שורת אמירות של השר בן גביר. מחלקי הסוכריות. שאלה. מחלקי <ערב> הסוכריות, את, זה... את אלה שתומכים, את אלה ששרים, גם אותם צריך <גיד> לחסל. והשר אליהו שאומר, אין אזרחים לא מעורבים וצריך להוריד פצצת אטום על כולם. וסגן יושב ראש הכנסת ואטורי, שמציית, צריך למחוק את עזה. כלומר, הם עקבו אחרי כל השיח הפנימי הישראלי ואמרו, תראו, זה פוליטיקאים רציניים אצלכם, שרים בממשלה. אנשים בכירים בכנסת שאומרים בצורה מפורשת, אז ברמה מסוימת הם פשוט לא צריכים לעבוד קשה. בדרך כלל העבודה הקשה בתיקים האלה היא להוכיח את הכוונה. הם אומרים, אנחנו לוקחים מה שאתם אומרים. חסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. שבעה באוקטובר מופיע בתביעה שהגישה דרום אפריקה, אבל כאילו באופן מנותק לחלוטין ממה שבא אחר כך, מהשמונה באוקטובר והשבועות שהגיעו האחרים. הזכות של ישראל להגן על עצמה למשל לא מופיעה שם, בכתב התביעה. הדרום אפריקאים מפרטים ומציינים את מה שלטענתם מוכיח שישראל מנסה להשמיד את הפלסטינים, אבל הם לא מזכירים אמירות או מעשים שמצביעים על ההפך, ככה זה. הצד שתובע מנסה לבנות את הקייס שלו בצורה הכי חזקה, ובמקרה הזה גם הכי מוטה וחד צדדית שיש. הוא פרופסור עמיחי כהן. מה ישראל תטען להגנתה? נניח בכל מה שקשור לעניין הכוונה, בכל מה שקשור להתבטאויות של שרים וחברי כנסת. הכוונה, יש לגביה שתי נקודות מרכזיות. אחד, האנשים שמדברים
1: הם בדרך כלל אנשים שאינם חלק ממעגל קבלת ההחלטות. למעשה הייתי אומר, הסיבה שבגללה הם מדברים, היא בגלל שהם לא חלק מקבלת ההחלטות. זאת אומרת... יושב השר לביטחון לאומי והוציאו אותו מקבינט המלחמה, אז הוא מדבר מבחוץ וחושב שאין לו אחריות למה, ש... למה שקורה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא, יש אמירות ברורות של שרשרת הפיקוד הברורה של ישראל, מקבינט המלחמה, דרך הרמטכ"ל, דרך דובר צה"ל, שאומרת בצורה הכי ברורה, אנחנו נלחמים בחמאס, אנחנו לא רוצים להפר את המשפט הבינלאומי בכלל. ובוודאי לא להשמיד את הפלסטינים. פה אני חושב, זה די ברור שמדינת ישראל עושה מאמצים ניכרים ברמה הבינלאומית להפריך
0: את טענת הכוונה. ואם אנחנו מסתכלים על המעשים, על התיאור העובדתי מהשטח, הרי בכתב התביעה דרום אפריקה... מביאה גם את ההרס של מבנים ברצועה, היה דיווח בוול סטריט ג'ורנל שכמעט 70% מהמבנים ברצועת עזה ניזוקו או נהרסו. דיברו על מספרי הרוגים ועל כמה מתוכם אזרחים, כל זה מופיע. מה ישראל תענה בתגובה? אני מניח שחלק גדול מהטיעון הישראלי
1: התבסס על העובדה שלא רק שישראל לא משמידה, אלא א', היא הייתה יכולה לעשות הרבה יותר גרוע, אם כוונתה הייתה להשמיד, היא הייתה משתמשת בכוח הרבה יותר רב, ואם ברשותך אני אעבור לטיעון העובדתי. הטיעון העובדתי של דרום אפריקה מצייר תמונה שמתעלמת לחלוטין מההצדקות הישראליות למה שקורה. זאת אומרת, אין הסבר בכלל או, או הכרה בכך. שהחמאס הכניס את עצמו בתוך אוכלוסייה אזרחית וברמה מסוימת לא הותיר למדינת ישראל ברירה אלא לנקוט באמצעים שבהם אזרחים בלי כוונה נפגעים. בעיניי הפינוי של אזרחים בראשית המלחמה מעזה היה לא רק שהוא לא היה מעשה אסור, הוא היה המעשה ההומניטרי ביותר שישראל הייתה יכולה לעשות הצילה חיים של המוני המוני אזרחים בזה שהם התפנו מהעיר והמלחמה התנהלה כשכמעט אין אזרחים בעיר. אז, אז ודאי שלמדינת ישראל יש טענות טובות בשתי הרמות
0: האלה. ואני סקרן לגבי הליווי המשפטי, עד כמה הוא יכול לסייע כאן. אנחנו הרי יודעים שיועצים משפטיים מלווים את תהליך קבלת ההחלטות המבצעיות. מתייעצים איתם לפני, שואלים אותם. זה משהו שאפשר לקחת מחדרי הקבינט, מהבור בקריה, להגיש את כל ההתייעצויות האלה בהאג ולהציג גם כראייה שתומכת בגרסה שלנו? זה כמובן חלק חשוב מהתיק של ישראל. חלק חשוב
1: מאוד מהתיק של ישראל יהיה הטענה שהמעשים, החלק העובדתי, הוא לא מהווה הפרה של הדין הבינלאומי. וכאן, הטיעון הזה שלפיו יש ייעוץ משפטי, הוא חלק חשוב מאוד. שוב, צריך לזכור, בתיק של השמדת עם, אתה צריך להראות כוונה לבצע. לא יכולה להיות כוונה לבצע אם אתה שאלת עורך דין, והוא אמר לך, ורצית לדעת האם זה מותר. כי אם היה לך כוונה לבצע השמדת עם,
0: לא היית שואל עורך דין. ולא היית מגביל את הפעילות שלך לפי העצות שלו. ובכל זאת, אם הייתי אולי מקשה או מבקש ממך, ואני מבקש, לסמן מוקש, מקום שלדעתך כן יכולה להיות בעיה לישראל בדיון, איפה נקודת החולשה שלנו בעיניך? בין העבירות שמצויות באמנה, שעליהן המדינות
1: התחייבו למנוע וגם להעניש את מי שמבצע אותן, יש עבירה של הסתה ישירה ופומבית לביצוע השמדת עם. גם זו עבירה. עצם ההסתה לביצוע השמדת עם היא עבירה בפני עצמה. עכשיו, חלק מהאמירות שציטטנו אותן קודם, לעניות דעתי, לפחות לכאורה, מצדיקות טענה שאומרת שיש כאן הסתה לביצוע של פשע השמדת עם. טוב, הם לא מחליטים, החבר'ה האלה. אבל הם כן מסיתים לביצוע פשע, וזה שישראל לא מפעילה שום סנקציה, לא פוליטית אפילו, לא משפטית, אין אפילו גינוי לאנשים שמדברים כך, זה דבר שמציב את ישראל בעמדת קושי מאוד משמעותית. הדבר הזה שיש אנשים שלכאורה קוראים
0: להשמדתם ולא עושים כלום. כלום ושום דבר. תסביר לי את האפשרות שישראל תצטרף להליך אה, לא רק עם משפטנים שייצגו אותה, אלא גם עם שופט מטעמה בהרכב. מה זה בדיוק אומר? הכללים של בית הדין קובעים שאם יש אה,
1: תיק, או שהמדינה טובעת, או שהמדינה נתבעת, אין שופט מאותה מדינה, המדינה יכולה למנות שופט, זה נקרא שופט אד הוק, שופט לאותו מקרה. וכיוון שאין שופט ישראלי, אז לישראל לכאורה יש עכשיו את הזכות, לא יודע אם היא תבחר לממש אותה, למנות שופט מטעמה, זה לא חייב להיות שופט ישראלי, אפילו אני חושב עדיף שזה לא יהיה, איזשהו מומחה במשפט בינלאומי, שמדינת ישראל עליו תסמוך. לכאורה שופט אחד מתוך חמישה או שישה עשר, הוא לא מאוד משפיע, אבל אם ממנים את האדם הנכון, בעל משקל במשפט הבינלאומי, זה יכול מאוד להטות ולהשפיע על הפסיקה של השופטים האחרים. זו סוגיה שצריך להתייחס אליה במלוא הרצינות, כי אם ישראל תבחר למנות שופט, הזהות של השופט יכולה
0: להיות כאן בעלת חשיבות גדולה מאוד. ואם אנחנו מסתכלים על חמישי ושישי, על שני הדיונים המקדימים האלה, יכול להיות שתצא כבר איזו אמירה או החלטה מבית הדין עוד השבוע? קודם כל, יהיה דיון בסעדים
1: זמניים. כלומר, התביעה של דרום אפריקה טענה שמעבר לדיון העקרוני, שהוא ייקח שנים, כיוון שקורים דברים בשטח ויש פגיעה מתמשכת ומיידית, הם מבקשים מבית הדין לתת סעדים זמניים. שזה דבר מקובל. ויש פסיקה רחבה יחסית של בית הדין הבינלאומי, שבמקרים שבהם התביעה היא המונח שהם משתמשים בו, plausible, זאת אומרת, מתקבלת על הדעת, זה לא רף מאוד גבוה, ויש דחיפות במתן סעדים שכן אחרת המצב יורה בשטח, בית הדין ייתן סעדים זמניים. ופה המכשול הראשון של ישראל. כי שוב, ברמה הזאת, של הסעדים הזמניים, דרום אפריקה לא צריכה עדיין להוכיח את התביעה, היא רק צריכה להוכיח שהתביעה היא לא מופרכת, כן? שהיא מתקבלת על הדעת. והמלחמה מתנהלת, ואז אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה של בית הדין, איזה סוגי סעדים זמניים ניתנו. אני, אני מעריך שהם ייתנו משהו, אבל יש סעדים זמניים שבעצם לא יהיו שום... לא יציבו את ישראל בעמדת אי למשל, בתביעה של גמבי הנגד מיאנמר שהזכרנו קודם, אז הסעד הזמני שבית הדין נתן הוא לא לבצע השמדת עם. אבל בסדר, כיוון שמיאנמר טוענת שהיא לא מבצעת השמדת עם, אז בעצם היא לא הייתה צריכה לעשות שום דבר. וגם לשמור את הראיות וכו', בסדר. אבל יש מקרים, נגיד בתביעה של אוקראינה נגד רוסיה, אז בית הדין נתן סעד זמני, אתם חייבים להפס- להפסיק את ההתקפה. שזה יציב את ישראל בעמדה מאוד לא נוחה. ויש דברים ביניים, נגיד למשל, בית הדין יכול לתת צעד זמני בהקשר להערה שהערתי קודם, אתם חייבים לדאוג לכך שהאמירות המסיתות יופסקו. אני חושב שצעד זמני מהסוג של תפסיקו את המלחמה, כן? או הפסקת אש מיידית, צעד כזה הוא מאוד רדיקלי. אם יתקבל סעד כזה, זה ייחשב בעיני מדינת ישראל לכישלון. אני אסביר למה. למדינת ישראל יש טענה להגנה עצמית. העמדה של בית הדין שתגיד, אנחנו מבטלים את טענת ההגנה העצמית שלכם, עכשיו תפסיקו את המלחמה, זה דבר אה,
0: שלא של... היה דוגמתו. וצו זמני כזה על תנאי, שקובע שישראל צריכה להפסיק את הלחימה בעזה. זה דבר שיכול להתקבל כבר בסוף השבוע הקרוב? באופן תיאורטי, כן. אני אומר שוב, אני, אני חושב,
1: אם יורשה לי לנתח רגע את דרך החשיבה של מדינת ישראל, זה ברור שמדינת ישראל לא חושבת שההליך יהיה הוגן לחלוטין, אבל מדינת ישראל מבינה שבהליך הזה יכול להיות גרוע, ויכול להיות גרוע מאוד מאוד. אז כדי לא להגיע לגרוע מאוד מאוד, ישראל מתייחסת ברצינות להליך הזה, מתוך הנחה שגם אם יתקבלו סעדים זמניים נגד ישראל, שאולי יציבו את ישראל באיזושהי עמדה לא נוחה, לא יתקבלו סעדים זמניים כאלה שיציבו את ישראל בעמדת מפרה של המשפט הבינלאומי מיידית, זאת אומרת, תפסיקו מייד את המלחמה. אז כדי למנוע את התוצאה הזאת, ישראל החליטה, וטוב שהחליטה, להשתתף ברצינות בתהליך, שוב, לא מתוך תפיסה שדווקא היא תנצח בהליך הזה ויגידו כל מה שאתם עושים בסדר, אלא מתוך תפיסה שאנחנו מנסים פה להגיע לרע במיעוטו.
0: אז כן, אנחנו שמענו בשבוע שעבר שאת ישראל ייצג פרופסור מלקום שור, הוא משפטן מוערך, בריטי, יהודי, מומחה למשפט בינלאומי, כבר הופיע בפני בית הדין בהאג בעבר, והוא יעמוד בראש... צוות ההגנה הישראלי. כלומר, ישראל מגיעה להאג עם כוונה מלאה לטעון את הטענות שלה, להשפיע על ההליך, עם אנשים רציניים, מומחים בתחומם. וזה קורה, תקן אותי אם אני טועה, מתוך הבנה ישראלית שאם איכשהו יתקבל צו על תנאי שיקרא להפסיק את הלחימה, ישראל תעמוד במקום מאוד בעייתי. תראה, כבר היום אני לא מגלה פה איזה סוד צבאי.
1: כבר היום ישראל נתקלת בבעיות משמעותיות בהקשר למלחמה שלה בעזה, במישור הבינלאומי, למשל ברכישת נשק. יש מדינות כרגע שלא כל כך ששות למכור לישראל נשק וחימושים וכולי, מהסיבה, מהסיבות האלה, כן? שלא, יש טענות נגד ישראל. אם תהיה קביעה חד משמעית של בית דין בינלאומי, שצריך להפסיק את המלחמה, וישראל תבוא לרכוש תחמושת במדינות רבות באירופה, יהיה קשה מאוד למכור. זאת אומרת, יגיעו לבתי משפט ויגידו, ישראל מפירה את ההוראות של בית הדין, מה פתאום אתם מוכרים לה בשביל המלחמה שמפרה את המשפט הבינלאומי. למשל, כן, דוגמה לקושי מעשי לגמרי, שישראל תיתקל בו. שוב, זה לא שמחר בבוקר יבוא לפה איזה משטרה בינלאומית, או החלטות מועצת, כל עוד ארה״ב מאחורינו, גם כנראה לא יהיו החלטות דרמטיות של מועצת הביטחון. אבל בהחלט, הקשיים של מדינת ישראל יגברו, וצריך להבין, זה נעשה בהקשר של מאמץ פלסטיני ארוך שנים להציג את ישראל כמדינה בעייתית, להציב אותה בשורה אחת עם המדינות המצורעות בעולם, שאף אחד לא רוצה שום עסק איתם, כן? אף אחד לא רוצה לגעת בהם. זה מקום שמדינת
0: ישראל מאוד 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 לא רוצה להיות בו. אז אתה יודע מה? תן לי רגע להיצמד לניתוח האופטימי שלך, לפחות לניחוח האופטימי שאני מבין מהניתוח. מה כי צריך לקחת בחשבון, גם שההליך הזה ייקח שנים, כי ככה זה עובד בבית הדין בהאג, ואתה אומר שלהערכתך הסיכוי שיוחלט השבוע לקרוא להפסקת הלחימה הוא נמוך. יש סעדים זמניים אחרים שאולי הם סבירים יותר, שייצאו מבית הדין בהאג. מה לגבי הטווח הארוך יותר, הטענה עצמה, שישראל מבצעת רצח עם? גם כאן אפשר לאמץ לדעתך איזו אופטימיות זהירה? <אז>
1: <אז> אני לא חושב בשום צורה, באופן אישי, שישראל מתקרבת אפילו עם מקל ארוך מאוד. לביצוע הפשעים שנגדה ובוודאי לא לאור הפסיקה היחסית שמרנית של בית הדין הבינלאומי. אני כן חושב שטוב הייתה עושה מדינת ישראל גם לטובת התיק אבל גם לא רק בשביל התיק אלא גם בשביל ה... בשבילנו, בשביל הדמוקרטיה הישראלית, אם אנשים בתפקידים רשמיים לא היו אומרים את האמירות שהם אומרים שבהחלט מזיקות למדינת ישראל במישור הבינלאומי. כמו שאמרתי, יש סיבה לאסור אותם גם אם הם בלי קשר לנזק שלהם, אבל הם גם מאוד מזיקות לישראל במישור הבינלאומי. אם ישראל תמשיך במדיניות של שמירה על המשפט הבינלאומי, ואם ישראל תפעל אכן לעצור את האמירות הלא אחראיות האלה, אז כן, לא, אין סיבה כאן. מיוחדת לש, ש, ש, שדווקא ישראל
0: תהפוך להיות האשמה
1: והמורשעת בתיק הזה.
0: מהפה שלך ועד לשופטים בהאג. פרופסור עמיחי כהן, תודה רבה. להתראות. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד, ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.